0: Olá, eu sou o Rodolfo Bacelar Taide, pneumologista e médico do sono, e esse é o ApneaCast.
1: Boa noite a todos, bem-vindos à oitava reunião clínica do Hospital de Referência à Covid-19, unidade Boa Viagem. É, agradecendo desde já a participação de todos, temos hoje a honra de receber o Rodolfo Bacelar, que vai falar para nós sobre as atualizações no manejo da COVID-19, vacinas e novas variantes. O Dr. Rodolfo é graduado pelo Centro de Ciências Médicas da Universidade Federal da Paraíba, tem residência médica em tem residência em clínica médica do, no Hospital Universitário Lauro Vanderlei da Universidade Federal da Paraíba, residência em pneumologia pelo Incor do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP, residência em medicina do sono também pelo Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP, é médico assistente, assistente da residência e internato de clínica médica do Centro Universitário Pessoense, médico assistente do Complexo Hospitalar Clementino Fraga, médico colaborador do Ambulatório de Pneumologia do Hospital Universitário da Universidade Federal do Paraíba, médico pneumologista e da Medicina do Sono do Hospital Otávio de Freitas, aqui de Pernambuco. É... Acho que está todo mundo me ouvindo, tudo certo por aí, pessoal? Se alguém não estiver ouvindo, alguma questão aí, é só falar. É, Para dar as boas-vindas ao doutor Rodolfo, eu convido agora a nossa diretora médica, a doutora Marusa. doutora Maruza me ouve? Boa noite. Ah, boa noite, doutora. A gente está te ouvindo. Boa
2: noite
1: a, a
0: todos. Boa noite, Boa noite, Rodolfo. doutora. Boa noite. É,
2: eu queria agradecer muito a participação e a boa vontade de Rodolfo, é, que recebeu, que atendeu ao nosso convite para dar essa aula prontamente. É, muita coisa mudou, a gente já tinha feito em um primeiro momento, ano passado, uma aula e assim, de lá para cá, muita coisa mudou, principalmente nós que estamos aí nesse dia a dia e é, Rodolfo é uma pessoa extremamente atualizada, que estuda muito que sempre traz as últimas novidades para a gente. E, assim, para mim é uma honra é, que ele possa nos atualizar sobre essas questões, principalmente a gente veio com foco, aí a gente queria fazer, trazer as pessoas que estão na assistência, que apesar de estar no dia a dia, acabam às vezes seguindo só condutas, orientações, a gente tem o protocolo da instituição, está é, em processo de atualização novamente, mas é, trazer de maneira resumida o que hoje a gente tem, tratamento evidência, esse questionamento das vacinas. Deu uma
1: travadinha.
2: Referência é, de opinião e aí a importância da responsabilidade e da atualização para que a gente possa prestar além dos cuidados e assistência aos pacientes informações pertinentes nesse ponto que é de tanta discussão e, às vezes, de tanta discórdia, que é o tratamento e as questões relacionadas à Covid-19. Então, assim, nada como trazer uma pessoa que estuda, que está convivendo isso, para que a gente possa, além de assistir a apresentação, também pôr um debate e que sair daqui com, com construção e, e ser propagador de informações. Eu acho que essa é a nossa principal... É, meta e missão como médicos também. E aí, uma boa noite a todos, sejam bem-vindos e, muito mais uma vez, muito obrigado, Rodolfo.
0: Nada, doutora, eu que agradeço a oportunidade de estar aqui, a oportunidade ímpar de estar discutindo com todo mundo. É, é dizer que é uma honra, na verdade, estar aqui. O convite da senhora, na verdade, foi prontamente atendido, porque não teria como ser de outra maneira. É, e, assim... É um, é um desafio, como a senhora colocou, é, falar sobre atualização de Covid, porque cada hora sai uma coisa diferente sai uma atualização. Foi, foi desafiante nesse sentido, mas extremamente prazeroso. assim, é, Se precisar de outros desafios dessa maneira, eu estou aqui para ajudar.
1: Doutor, só antes de você iniciar, lembrando o pessoal é. de fechar os microfones para não ter nenhum tipo de interferência. Em caso de dúvida, alguma pergunta do doutor Rodolfo, é só colocar na ferramenta de chat aqui do ladinho, que a gente passa para ele no final e ele responde. E a aula está sendo gravada e vai ser disponibilizado o link no Mais Tardar, na segunda-feira, para quem não pôde estar hoje ou não vai poder acompanhar a aula na íntegra, né, poder assistir depois. Doutor Rodolfo, fique à vontade, bem-vindo. Reforçando o agradecimento da doutora Marusa. tá bom? Pode iniciar aí sua aula, qualquer dúvida a gente está à disposição.
0: Deixa eu tá, compartilhar a tela... Uh, e é, já dando início, como foi apresentado por Renata A discussão e o foco da discussão são as atualizações em Covid O que, é que a gente tem em termos de tratamento de vacinas e das novas variantes uh, Iniciando, é, como deve ser, na verdade, sobre o nosso objeto de estudo Que é o SARS-CoV-2 O SARS-CoV-2 é um beta-coronavírus de linhagem B É um vírus de RNA que recebe esse nome porque ele, assim como outros coronavírus dessa mesma linhagem, ele tem a capacidade de desenvolver uma síndrome respiratória aguda severa. E ele é o SARS-CoV-2 porque já existiu um primeiro SARS-CoV em uma epidemia de disseminação local Uh, é, previamente na Ásia, principalmente, foram registrados os casos. Não é o único é, coronavírus patogênico, além do SARS-CoV-2, do SARS-CoV-1. A gente tem o MERS, que é o responsável, é, pelas é, na verdade, a MERS é a doença causada por esse outro coronavírus, que seria uma síndrome respiratória do Oriente Médio, uh, e que também teve contexto mais local. Esse é o primeiro que levou essa situação pandêmica. Os primeiros casos, eles são documentados na cidade de Wuhan, na China. Acreditava-se até pouco tempo que esses casos tinham relação com o mercado de peixes, mas inclusive uma missão da OMS que chegou recentemente à China, ela desconstrói essa ideia o SARS-CoV-2 já vem circulando muito, muito antes do notificado naqueles primeiros casos uh, do, da situação do mercado de peixes, então a gente sabe que ele vai surgir por volta do final de 2019, uh, entre nove... outubro, novembro e dezembro, estaria circulando na Ásia, principalmente na região próxima de Wuhan, e, assim, causando uma doença, ele recebe, então, a doença causada por ele recebe o nome de COVID-19, ou Coronavirus Disease 2019, por causa do ano de surgimento. A doença pelo coronavírus, pelo novo coronavírus, assim a gente pode chamar ainda de novo, mas pelo SARS-CoV-2, ela se dá a partir do momento em que o vírus... Através das suas proteínas de superfície, a proteína spike, ela se liga a um receptor específico, é o receptor da enzima conversora de angiotensina 2, que também é, ele necessita de um cofator expresso em membrana, que é o, TMP, o TMPRSS2. Então, ele vai é, ser responsável por uma coação, um cofator de ação, para que haja, então, a, fus a fusão de capsídeo viral e de membrana celular, fazendo com que haja, é, por consequente, a internalização do material é, genético, o RNA, e daí o vírus se utilize do maquinário celular para é, nova síntese, é, e isso, infecção celular, consequente, destruição celular também. Esse é o curso natural da infecção. Mas é importante saber que o coronavírus, o novo coronavírus, o SARS-CoV-2, é um vírus respiratório com repercussão sistêmica. Então, quando a gente fala é, dele, de um vírus respiratório, fica meio que subentendido que a transmissão se dá pela via aérea, através de gotículas respiratórias que vão estar presentes na fala, na tosse, no espirro, nesses aerozóis também, e que isso vai ser resultante em infecção a partir do momento do vírus com a minha mucosa, seja por contato direto ou por contato indireto. Nesse sentido de contato indireto, é se alguma superfície contaminada, eu tenho contato com essa superfície, e minha mão ou qualquer outro fome entra em contato com minhas mucosas para ter infecção. Os fatores de risco eles são semelhantes a outras infecções virais, Respiratórias, como por exemplo a idade, a presença de comorbidades, a, a situação relacionada ao sobrepeso e obesidade, a história de tabagismo e o sexo masculino parecia uma informação nova, mas que quando a gente faz o, o, a análise retrógrada, são dados que também já mostram-se de maior gravidade nos pacientes portadores de, ou acometidos, melhor dizendo, pelo H1N1. E a doença é mais grave quando ela provoca, além de uma infecção do trato respiratório superior, ela também é capaz de provocar uma infecção do trato respiratório inferior. Ou seja, um desenvolvimento de uma pneumonia viral, que pode ser a porta de entrada para uma co-infecção, geralmente uma co-infecção bacteriana, e que nesse contexto pode evoluir com uma síndrome de, de uma uma ARDS, uma síndrome de um desconforto respiratório agudo. Nesse sentido, é, a evolução que chama bastante atenção e talvez seja um diferencial do coronavírus são evoluções específicas, como por exemplo a possibilidade de um paciente começar o quadro com uma doença leve e a partir da segunda semana, quando existe uma maior Incidência de uma coinfecção bacteriana, ele apresentar o chamado second week crash. Então, a por volta do oitavo, décimo dia, existe uma piora clínica abrupta que leva a situações graves, necessidade de internamento, inclusive internação e UTI. Uma outra situação específica é o contexto do RAP hipoxêmico, que é o paciente que fica hipoxêmico, mas ele não sente nada, não fica espineico, ele só tem a queda da saturação. E essa situação específica motivou a atualização de um guideline da OMS que orienta que todo paciente com diagnóstico de SARS-CoV-2 deva obrigatoriamente ser rastreado com oximetria no ambiente ambulatorial. Ou seja, diagnóstico de hoje, diagnóstico de COVID-19 é igual a follow-up de oximetria. E também, como a gente fala de um vírus respiratório com repercussões sistêmicas, é interessante falar Quais seriam essas repercussões sistêmicas? São múltiplos os sistemas acometidos. A gente tem acometimento cardiovascular, do sistema nervoso central, trato gastrointestinal, inclusive chegando a ponto de ter acometimento do sistema reprodutor masculino. Então, existe um contexto amplo dentro do conhecimento e do impacto da COVID-19. O, que, que, é, o que, que a gente precisa entender nesse contexto de fisiopatologia e atualização? Entender que o processo de adoecimento é muito mais do meu organismo do que propriamente do quadro viral. Num paciente rígido que tem uma adequada evolução ou que tem uma resposta imunológica é, de maneira, por assim dizer, equilibrada, nesse paciente o que vai acontecer é a invasão pelo vírus, vai haver uma cascata imunológica com interleucinas, fator de necrose tumoral, que vai ser um sinalizador para a imunidade celular e humoral. Nesses indivíduos o que a gente vai presenciar é a possibilidade da evolução com ah, a, a fagocitose ah, do, eliminando o vírus, por exemplo. Então seja a fagocitose induzida é, através da ação de linfócitos T é, que sinalizam para ativação macrofágica ou antes disso mesmo como da imunidade inata os próprios macrófagos ou células NK também participantes. Existem outras maneiras também de é, inoc é, tornar o vírus inócuo, como por exemplo os anticorpos específicos neutralizando o vírus e também toda uma ação dos linfócitos TCD4 e também TCD8 orquestrados por esse, esses linfócitos TCD4. Quando o indivíduo tem uma resposta adequada, a doença vai ser leve. Então, vai ter uma inflamação mínima, o quadro vai ser passageiro e a famigerada frase de só uma gripezinha vai se confirmar. Porém, a, o grande desafio da Covid-19 é quando a gente se lida frente a uma resposta inadequada, onde existe a chamada tempestade de citocinas. Pacientes com resposta imunológica desbalanceada, eles vão ter um polo de resposta de hiperinflamação. Existe um excesso de citocinas que vai promover um quadro pró-inflamatório. Esse quadro pró-inflamatório vai ser capaz, inclusive, de acabar com a integridade da barreira alvéolo-capilar, vai aumentar a permeabilidade vascular, Aumentando a permeabilidade vascular, a gente vai ter em consequência disso o desenvolvimento de um edema agudo de pulmão não cardiogênico, que a gente conhece como SARA ou ARDS, a Síndrome do Desconforto Expiratório Agudo. Também, esse, essa inflamação a nível dos, de vaso, de capilar, ela vai ser responsável por lesão endotelial e aí a formação de microtrombos na vasculatura. E isso é o que se chama também de Síndrome Microclotis. E essa Síndrome Microclotis, talvez seja o principal responsável pelo quadro do rap hipoxamic. No contexto geral, saindo da visão mais microscópica para uma visão macroscópica, o que a gente vai ter uma doença inflamatória, multissistêmica e com evolução grave. Essa inflamação pode se dar no território pulmonar, como descrito, mas ela pode acontecer em território cardio... cardíaco, território de sistema nervoso central. Então, existe todo um contexto que pode levar para o adoecimento grave. E essa... Entendendo essa situação, é isso que a gente apresenta, de que é interessante saber que vai existir uma fase inicial em que vai ser chamada de fase viral, que vai evoluir para uma fase hiperinflamatória e que o equilíbrio de resposta do meu organismo na transição para essa fase de resposta imune vai ser o real motivador do desenvolvimento de um quadro leve ou de um quadro grave. Quando eu tenho uma resposta desbalanceada, assim eu vou ter um quadro grave. Quando eu tenho uma resposta é, balanceada, eu vou ter um quadro leve. Isso fica tão evidente, por exemplo, quando a gente compara a situação de imunossupressão, por exemplo. Uh, trazendo nesse, nesse contexto dois pacientes que vão ser imunossuprimidos. Por exemplo as experiências que existem com pacientes portadores de leucemia. A gente tem um polo leucêmico causador de leucemia mieloide e um polo de leucemia linfóide. No polo de leucemia linfóide esses pacientes têm depressão dos linfócitos TCD4 no polo mieloide não acontece isso. E o que se vê em termos de corte e, e avaliação é, epidemiológica desses pacientes é que o quadro de COVID é extremamente severo nos pacientes com leucemia mieloide e os pacientes com leucemia linfóide tendem a ter uma doença extremamente leve, mostrando o impacto do quadro inflamatório da, orquestra da orquestração das ações inflamatórias nesse contexto de adoecimento grave. Um outro exemplo que se tem é a questão do paciente portador de, é, do vírus, da imunodeficiência adquirida humana, o portador do HIV. Uh, nesse contexto, os pacientes soropositivos, que a gente entenderia a considerar pacientes portadores de doença grave, grande maioria desses pacientes, eles têm evolução com Covid leve. É uma coisa que uh, chamou a atenção já precocemente e entendendo esse contexto inflamatório, vem a se confirmar. Então, o que a gente quer dizer é que o problema não é necessariamente o vírus mas o problema seria a presença de uma resposta imune inadequada e a partir daí surge uma grande evolução no tratamento da COVID-19 eu vou tomar a liberdade de dar um grande salto assim, nessa questão de apresentação que a gente atualmente faz sempre as apresentações vão no contexto de fisiopatologia, diagnóstico e como o nosso objetivo é falar sobre a atualização, eu vou trazer exatamente essa mudança de foco como principal atualização, que é a gente sair da ideia da busca de um Viral para a busca da resposta imunológica. E talvez o, a medicação que seja hoje a, a, a principal, ou a forma de tratamento hoje que seja mais discutida, seja a utilização de terapias-alvos. É, aqui eu apresento a situação da cascata imunológica ou da tempestade imunológica. Todos esses fatores são correlacionados ou são envolvidos dentro da inflamação da COVID-19. Ou seja, a gente tem um excesso de citocinas, de sinalizadores celulares, de ativação celular, consequente, é, consequentemente a partir disso, que vai resultar no quadro inflamatório da COVID-19. E entendendo essas citocinas, num primeiro momento, é, descobriu que a gente já tinha moléculas que podem atuar como alvo, como por exemplo o tocilizumab, que é um inibidor da inter... dos receptores de interleucina 6, que é utilizado na artrite reumatoide. Do mesmo jeito, o ananquira, que é o um inibidor dos receptores de interleucina 1. Então, nesse contexto, surgiram os primeiros trabalhos que buscaram, a partir da terapia-alvo, modular essa cascata inflamatória. Talvez o mais proeminente, das mole... As mais proeminente das moléculas e a mais estudada seja o tocilizumab, que ele impede a ação da interleucina 6 através tanto de uma ligação para o receptor de membrana, como do receptor solúvel para essa interleucina. E aí você não tem mais a cascata inflamatória de, derivada da interleucina 6. Os primeiros trabalhos que surgiram foram é, trabalhos ob, observacionais, retrospectivos, como esse publicado no Lancet, é, um, estado, um estudo observacional que mostrou a menor mortalidade em pacientes que receberam o em comparação com o standard of care. Então, na análise de subgrupo, inclusive, menor mortalidade nos pacientes que, tinham, que foram submetidos à ventilação mecânica ou aqueles pacientes que tinham um status inflamatório, mais aumentado um PCR maior do que 15 é, mg por decilitro. Esse foi o primeiro trabalho e depois surge uma corte retrospectiva que avalia também a mesma situação, com 544 pacientes, o menor risco nesse contexto é, de evolução para ventilação mecânica e a maior sobrevida desses pacientes. Então a gente viu sinais animadores através de estudos retrospectivos, que não são a melhor evidência, mas que são, que, que motivaram, levantaram esse questionamento, o um sinal, e levantaram outro, a possibilidade de outros estudos, que foi o que fez a Roche. A Roche, detentura do, do Acteira, que é a, a molécula patente da, do tocilizumab, ela começa a desenvolver um trial que chama o COVACTA. O COVACTA trial começa a ser desenvolvida pela Roche, e nos estudos de fase 1 e fase 2, ela já encontra sinais extremamente animadores, que num trabalho de Intention to Treat, com aproximadamente 500 pacientes, 438 na verdade, o que se viu foi redução de sintomas nesses pacientes que internaram com Covid, você viu diminuição de mortalidade, possibilidade de alta precoce de enfermarias e de UTI e não foram relatados efeitos adversos. Então, não seria a droga perfeita nesse contexto. A Roche começa a evoluir seus trabalhos e a gente leva esse banho de água fria no final de julho do ano passado, em que nos estudos de fase 3, Uh, não se incluiu, não se encontrou os desfechos que se acreditaria encontrar apesar das tendências positivas em alto hospitalar. Então a Roche ela encerra o COVACTA com essa com essa notícia do quase que não chegou aos desfechos necessários e a comunidade com esses sinais encontrados seguiu com os estudos. O banho de ácufila ele continua através de, é, de, através de trabalhos que foram publicados no New England Journal e no Jama. É. Opa, tem alguém que está com o áudio aberto. É, e aí, desculpa. E aí, continuando, os dois trials que foram inicialmente publicados foi um trabalho no New England Journal, que foi utilizado, que é o chamado Boston Area Covid é, Trial, que é o BAC. Então, é um trabalho que é feito com suporte do pessoal de Harvard. Uh, nesse contexto, não se encontrou diferença do uso da, do tocilizumab, tanto em retirar os pacientes do suporte de O2, como de ventilação mecânica. E o semelhante foi visto também no Corimuno Trial. Uh, isso chega à situação de que o, o coalizão, a coalizão que é o estudo brasileiro, o estudo multicêntrico brasileiro, com 129 pacientes com doença severa, do Covid, internados em terapia intensiva, é, utilizou do tocilizumab, e é interessante a análise gráfica que se mostra de escala ordinária, em que o que se tem é, é: quanto mais escuro, maior o impacto em termos de gravidade e de mortalidade. E quando a gente compara os gráficos do grupo tocilizumab e do grupo, do grupo controle, o que, é que aconteceu é que o tocilizumab teve efeito deletério. Uh, e aí, parecia que a gente teria superado o tocilizumab como uma droga terapêutica, que, enfim, então surge o Rematcap. O que é, que é o RemapCap? É um grande conjunto de trials que é, é feito no Reino Unido, junto com o Recovery Trial, então são dois braços é, de trials é, feitos no Reino Unido, e que esse RemapCap, em, em dados preliminares, ele publicou que, houve o benefício de sobrevida e de alta de UTI com o uso tanto de tocilizumab como de um outro inibidor de interleucina 6, que é o sarilumab. Então, voltou-se, então, a discutir qual seria o benefício. Esse trabalho foi o maior, onde você tinha mais de 700 pacientes sendo avaliados em termos de impacto de N. Esse teria sido o principal, o RTCT, que foi é, duplo cego com um maior N. E para trazer ainda mais... É... Um, um item nessa discussão surgem os dados preliminares do Recovery Trial no braço do Tocilizumab. E aí, você tendo mais de 4 mil pacientes avaliados em dois braços, uso do Tocilizumab versus placebo, em que você teve uma redução absoluta de mortalidade de 4%, o que parece ser pouco, mas o que significa que para cada 25 pacientes internados em UTI, uma vida foi salva, o que é importante também em frente ao contexto pandêmico. Inclusive, houve uma redução da chance de evolução com ventilação mecânica nesse contexto. Dão um outro sinal positivo para o tocilizumab, trazendo também a ressalva de que não foi o uso do tocilizumab isolado. O sinal veio na análise subgrupo a partir do uso concomitante de dexametasona. 82% desses pacientes fizeram uso de dexametasona e é isso, a terapia combinada, onde com a dexametasona eu tenho um bloqueio de outras vias e do tocilizumab eu tenho um bloqueio da interleucina 6, aí sim eu teria benefício terapêutico. O benefício foi tão evidente no recovery trial que o NHS, o que a gente chama de é, SUS britânico, o, Sui, o Sistema Único de Saúde britânico, ele se antecipou e de modo emergencial já autoriza o uso do tucilizumab para pacientes que internam e esse uso é a partir de 10 dias. Uh, então, essa questão do, do uso do tocilizumab é promissora, o que justificariam as diferenças entre esses trials seriam o tempo de início de tratamento, existiram trials com início mais precoce, outros com início mais tardio, e principalmente o que chamou mais atenção foi o uso e o tipo de corticoterapia associada. Parece que utilizar, uns, utilizar corticoides mais potentes chamou atenção. Uh, mas esse aqui que seria a dexametasona, mas uma outra ressalva que se faz aqui, uh, a dexametasona foi benéfica no, no recovery, uh, no remap cap, o uso de corticoide foi de hidrocortisona, que seria menos potente e ainda assim houve benefício. E no uso, no, no colisão, o que a gente encontrou foi prednisona e derivados, ou o equivalente de prednisona. E aí existiu essa, essa dificuldade. Então, seria o corticoide em si ou um tipo específico de corticoide. A gente vai precisar entender, é, com subanálise desses trabalhos e trabalhos é, consequentes, o que seria realmente indicado. Mas o importante é que houve reforço do racional. Esse reforço se confirma também, e aí já trazendo o início dos estudos com o ananqueira, seria aquele inibidor de interleucina 1, estudos retrospectivos já mostrando também benefício em redução de mortalidade e benefício em diminuição de ventilação mecânica nesses pacientes internados em UTI. Esse reforço de racional é tão grande que a gente evolui para o uso de coquetéis de anticorpos. O que mudou em termos de terapia-alvo foi que, em vez de procurar, nesse contexto atual, uma terapia-alvo contra é, é, a tempestade de citocina, começou-se a avaliar anticorpos neutralizantes contra a própria COVID, terapia-alvo específica para a COVID. E o que houve foram é, dois, é, dois trabalhos é, já validados, um, uma terceira molécula em avaliação. A primeira molécula é o Banlanivimab, da Lilly que foi utilizado em uso hospitalar, não mostrou benefício, mas em, no, em uso precoce, no início dos sintomas, você teve uma redução de 1,6% de hospitalização versus 6,3% em placebo. Um pool de anticorpos que é o casirivimab e o indevimab da Regeneron, que é o Rencov-2, ele diminuiu pela metade a necessidade de qualquer cuidado em comparação com o placebo. E a gente tem uma terceira molécula que foi, isso em nível ambulatorial também. E a terceira molécula é uma molécula da AstraZeneca que está sendo aventada para uso profilático, ou seja, quando eu tiver contato com qualquer pessoa que positivo para a COVID, eu poderia usar como se fosse um soro. Uh, e nesse contexto, inclusive, também essa molécula seria promotora de imunidade por aproximadamente 10, 12 meses. Existe autorização já do FDA para uso dessas moléculas, ou seja, essas moléculas já são moléculas terapêuticas aprovadas nos Estados Unidos para casos específicos, para casos de COVID leve a moderado em adultos e crianças até 12 anos, que tem um alto risco de progressão para hospitalização. Seria o que a gente busca como tratamento precoce, o que é que se discute em termos de tratamento precoce. Seriam elencados aqui os pacientes que teriam é, é, IMC maior do que 35, obesidade grau 2, doença renal crônica, diabetes, pacientes que tiveram, teriam doença imunossupressora ou uso de algum imunossupressor, aqueles indivíduos com mais de 65 anos ou com menos de 65 anos, com menos de 65 anos, entre 55 e 65 com comorbidades e os adolescentes que tivessem também comorbidades impactantes no contexto da evolução da COVID. Tudo isso para dizer que é, a gente já tem esse tratamento aprovado, o racional é válido, inclusive interessante trazer que o, o pool da Regenerum foi o trabalho, foi na verdade, o aquele tratamento precoce que foi utilizado por Donald Trump quando teve COVID, então aquela droga experimental era o rank of 2 que ele fez uso. E a AstraZeneca está na fase 1 ainda. Mas, assim, reforça exatamente o contexto de irracional. O grande problema, apesar da gente já ter aprovação disso, é a disponibilidade de farmacoeconomia. O NHS já aprova o tocilizumab, o FDA já aprova os pools de anticorpos, mas a gente tem que trabalhar que é difícil produzir essas medicações a nível de uma escala pandêmica. E essas medicações são extremamente caras. Como distribuí-las a um preço acessível são os dois desafios da pandemia. Então, o que mostrou foi o benefício de trabalhar dentro do contexto de, é, dentro do contexto de você ter a inflamação. Mas, além da regulação específica também houve benefício da modulação geral ou não alvo, uma terapia não alvo, que foi o que a gente viu no, na corticoterapia, como provavelmente já foi discutido em outras reuniões. O benefício do uso do corticoide sendo principalmente um benefício, um benefício de classe, com maior evidência de uso com o dexametasona e com o metilprednisolona, mas também existe um sinal, apesar de não ter sido significativamente positivo, com o hidrocortisona. Então, o metilprednisolona ou dexametasona, mostram-se corticoides benéficos, lembrando, para os pacientes com, oxigeno, com demanda de oxigenoterapia. Por quê? Porque nesses pacientes é que eu tive o quadro inflamatório exacerbado e a resposta desbalanceada. E esse conceito é importante porque quando eu uso num paciente precocemente o corticoide, eu Transformo uma resposta que seria balanceada, eu posso transformar uma resposta balanceada numa resposta desequilibrada. E aí, quando se fez uso precoce do corticoide, o que aconteceu com os pacientes? Maior tempo de sintomas, maior lentidão de clearance viral, maior tempo de hospitalização, maior índice de co-infecção também e a chance de evolução desfavorável. Os pacientes foram. Mas para a UTI, apesar de não morrerem mais, isso não é impactante? É sim para quem vai para a UTI, quem sofre das lesões decorrentes da ventilação mecânica, que é uma medida salvadora, mas que pode cobrar seu preço, para os pacientes que desenvolvem é, co-infecção em ambiente de pressão de antibiótico, para os pacientes que são traqueostomizados, então isso sim tem impacto. E aí entra um outro, um outro agente nessa discussão. O problema seria tratar com corticoide sistêmico e os efeitos sistêmicos dessa inflamação, mas se utilizar o corticoide terapêutico. Um pre-proof levado ao MedRevix recentemente, no começo desse mês, mostrou que o uso de corticoterapia de budesonida 800 microgramas de 12 em 12 horas no início dos sintomas melhorava a evolução sintomatológica desses pacientes. Não foi avaliada evolução clínica em termos de piora, mas houve melhora sintomatológica. Então se abre também um espaço para a discussão de que talvez o corticoide sistêmico no COVID precoce não seja benéfico, mas o corticoide inalatório seja. Isso talvez responda uma dúvida que a gente teve desde o começo da pandemia, como pneumologista tratando os pacientes pneumopatas crônicos que fazem uso de drogas inalatórias, os asmáticos, os pacientes portadores de DPOC, a gente esperava um grande impacto desse vírus respiratório, assim como a influenza causa. Mas o que tem se encontrado é que pacientes adequadamente tratados, esses pacientes têm melhor evolução clínica. Então será que a evolução clínica vem a partir desse uso das medicações inalatórias? É uma pergunta que será respondida nos próximos capítulos. Outro anti-inflamatório de ação sistêmica é a colchicina. Dizer que a colchicina é anti-inflamatório é diminuir um pouco a ação dela. Porque a colchicina, na verdade, ela não tem ação anti-inflamatória como os anis habituais. Ela é um anti-inflamatório como ação quimioterápica, por assim dizer. Ele é um inibidor de mitose de células inflamatórias. Então você tem uma diminuição de citocina exatamente por uma pequena quimioterapia que é realizada com esses pacientes. E com todas as complicações... De nefrotoxicidade que podem decorrer dela. O que a gente tem em termos de cuchicina foi um primeiro sinal com o Instituto de Montreal, de Cardiologia de Montreal lançado. Esse instituto é conhecido mundialmente pelo uso da cuchicina em diversas situações, inclusive no infarto agudo do miocárdio. Eles têm alguns braços de estudo com uso de cuchicina, mas que eles aplicaram para o. Uh, para a situação do COVID. E a resposta que foi dada num press release foi de que o trabalho, o trial deles, um RCT multicêntrico, com mais de cinco países sendo envolvidos, foi de um sinal positivo de redução de até 50% de mortalidade no uso da coxicina. E acreditou-se, então, que tinha se encontrado o tratamento precoce e adequado para COVID. Quando os, os dados foram lançados, mesmo em pre-proof, o que a gente viu foram dados, de certa forma, frustrantes porque a redução de mortalidade, por exemplo, em 50%, foi de 9 óbitos no quadro placebo e no colchicina, que a gente encontrou foram cinco óbitos. Então, houve talvez uma supervalorização dos dados nesse press release. Mas o que eu queria chamar a atenção é importante ver também o grupo placebo, para mostrar o quanto... Agir precocemente é, pode trazer falsos sinais nos trabalhos, como a gente já viu em discussões de outras medicações. Se a gente colocar qualquer outra medicação é, no braço colchicina, se a gente colocar bolo de chocolate no braço colchicina, a gente ainda assim comparando com placebo pode ter um pode ter sinais favoráveis, só por causa desse, desses baixos desse, desses baixos números encontrados. Então a natalidade no grupo placebo foi de 0,4%. Isso deve ser uma ressalva na análise dos trabalhos científicos da COVID-19. E o, por mais que esse, esse benefício no tratamento precoce ainda precise de nova validação, a gente está vendo cada vez mais dados também nesse contexto do paciente muito inflamado, como por exemplo da dexametasona. Um trial com N pequeno publicado pelo grupo de Ribeirão Preto mostrou benefício em termos de diminuir a necessidade de oxigênio e diminuir a hospitalização a partir do uso da colchicina nos pacientes com COVID grave. Falando do, de atualizações, isso com certeza, e a ideia também discutindo com o doutor Amaruso, que a gente trouxesse coisas que fossem, levassem os médicos a serem questionados também. E a gente vai ser muito questionado sobre o Exo CD24, que é o tal do spray nasal de Israel. O que é, que é ele? É uma droga experimental. Em que foram criados é, com nanotecnologia exossomos, pequenas moléculas que superexpressam o CD24. E o CD24 ele é responsável por um Down Regulation, ou seja, ele mostra para o linfócito TCD4, aquele nosso é, general da resposta imunológica, que já tem muita inflamação e que diminuiu a sua produção. Como é uma molécula artificial, você não vai ter sequer a inflamação e vai diminuir a inflamação, consequentemente, através do linfócito TCD4. Esse é o racional. Mas o que a gente tem até agora? Primeiro uso em cinco pacientes, sem placebo nessa avaliação comparada, sem avaliação junto com o Comitê de Ética em Pesquisa. Então, todos esses problemas foram relatados. E o que a gente tem é um trabalho que está começando agora a fase 3. E o que chama atenção na discussão que a gente tem é que existem dois pesos e duas medidas. Enquanto, por um lado, as pessoas buscam e anseiam que se vá fazer o tratamento ou que se tem uma avaliação emergencial nesse contexto de terapia, as pessoas subjugam os benefícios da vacina, o que mostra que a gente tem uma discussão de certa forma hipócrita. Esse trial, ele tem, ele relata que o primeiro uso é de setembro de 2025, mas ele só foi ser registrado no clinical trial oito dias atrás, em 10 de fevereiro. Então, a gente tem que olhar com bastante cautela tudo que vai vir a partir desses, desses dados. Falando de outra droga que faz a gente ser bastante questionado, a azitromicina, a gente tem um grande equívoco de conceito, porque todo mundo abraçou a questão da azitromicina a partir da ação anti-inflamatória e imunomoduladora que os pacientes com doença respiratória crônica e perfil observador apresentam ou, eles na verdade, eles se beneficiam desse uso. Existe, sim, uma ação imunomoduladora provada, diminui a quantidade de exacerbação desses pacientes, com uma dose específica de 250 microgramas. É, miligramas, perdão, 250 miligramas, três vezes por semana, perdão, 500 miligramas três vezes por semana ou 250 miligramas uma vez ao dia. E em outra dose, que é a dose habitual que a gente faz de 500 miligramas uma vez ao dia, a azitromicina tem ação antibiótica. Então, existia um equívoco grave desse conceito de utilizar essa questão anti-inflamatória, que também não acontece de uma hora para outra, é a partir de um uso prolongado, Pegou-se esse conceito, se utilizou da dose antibiótica, a gente vai ver, então, surgimento de cepas de bactérias respiratórias resistentes à azitromicina, assim como já está sendo noticiado é, neisséria resistente a macrolídeo também. Uh, e aí, o que, é que a gente tem de dados científicos sobre a azitromicina? Seja no uso do paciente grave, seja no uso do paciente... É, hospitalizado, independente de gravidade, seja no contexto precoce, não houve benefício do uso do azitromicina. Um dos trabalhos que mostrou no paciente grave foi o Coalizão 2, feito no Brasil. O Recovery Trial mostrou nos pacientes hospitalizados, sem diferença do tratamento usual. E o Principle, que é um terceiro conjunto de trials que é realizado no Reino Unido, específico para idosos, lá tem o Recovery, tem o Remap Cap e o Principle para os pacientes idosos, acima de 50 anos, comparando num trabalho com mais de 1.300 pacientes, azitromicina versus placebo, esse trabalho foi interrompido por futilidade. O que é que significa isso? Que o dado de não benefício foi tão evidente que eu não precisei sequer terminar o, o meu N estimado. Quanto ao plasma de covalescente, é uma coisa que se discute bastante ainda, é uma situação que causa bastante discussão. É uma situação é, é, talvez icônica seja o que é encontrado na Argentina. E aqui a gente não pode menosprezar os trabalhos é, por desconhecimento de como funciona a medicina na Argentina, mas esses dois trabalhos foram publicados em revista de grande impacto, são trabalhos publicados no New England Journal. Então, o primeiro trabalho foi um trial para a é, Covid severo, em que tentou-se utilizar o de avalecente e não uso de benefícios do placebo. Um outro grupo o argentino, ele resolveu mudar o contexto de uso. Então tirou do paciente com pneumonia severa por COVID e utilizou a partir do momento de internação em pacientes idosos com mais de 70 anos é, para avaliar se evitaria a evolução para um quadro respiratório severo e o sinal foi de uma redução de risco relativo de quase 50%. Então, talvez a questão do plasma de covalescente seja também encontrar a população ideal para uso. Outras drogas que a gente é bastante questionado. A vitamina D. Saiu ontem, publicado no JAMA, uh, o trabalho do grupo de, da USP, da reumato, da, do Hospital das Clínicas, da USP, que avaliou, a partir do momento de internação, o uso de alta dose de vitamina D3, que é 200 mil, é, unidades internacionais, nas primeiras 48 horas de internação. Então, se o paciente fosse ter uma resposta desbalanceada pelo efeito de vitamina D, a, esse paciente já teria tratado. Então, não houve é, evidência de benefício sequer no grupo que tinha hipovitaminose D. Então, isso mostra que... É, a gente não teria benefício do uso, o sinal seria de talvez não benefício do uso da vitamina D. A discussão que se fica é nos pacientes antes da internação. Será se existe benefício? E para isso necessita-se de outros RCTs. Para a vitamina D6, zinco, também a mesma coisa de um trial que foi interrompido por futilidade. Então, não querendo adentrar mais na discussão, até por causa desse sinal, num trabalho bem pareado, usar vitamina C, zinco, em altas doses, ou a associação delas não foi diferente de, do que a gente vem fazendo hoje. Então, fazendo um apanhado das várias medicações que a gente tem hoje em discussão, uh, não são as únicas, a gente tem, através de um levantamento da OPAS, é, mais de 78 drogas em, em trials para COVID-19, mas as principais sendo essa, o que existe de sinal positivo é com o uso de corticosteroide, de tocilizumabe e de cuchicina. E o que existe de sinal negativo de malefício é o uso da hidroxicloroquina. As outras medicações para situações de ventilação mecânica, redução de sintomas ou de prevenção, elas circulam e é isso que mostra os quadrados mais claros de tendência ou baixa evidência de benefício ou de não benefício. Quando a gente encontra os quadrados cinzas, são trabalhos de de má qualidade e quando a gente não tem é, nenhuma cor, que seria o escuro, seria a ausência de evidência uh, até então documentada nesses casos. Uh, fala Então, saindo desse contexto de tratamento, trazendo a discussão para um outro polo em termos de atualização sobre a COVID-19. A gente fala de inflamação, de PCR, VHS, ferritina, já que a gente fez o salto. São alguns dos marcadores que a gente avalia do prognóstico e da evolução desses pacientes. Eu queria trazer a discussão para o dedímero. E aí o contexto do dedímero como um marcador de inflamação. Por quê? Quando a gente levanta o que se sabe sobre o dedímero falso-positivo, Todo o contexto em dedímero positivo, que não é TEP, é uma situação inflamatória ou pró-inflamatória. Então, o dedímero é sim um marcador de inflamação. E qual a, o papel do dedímero na, na Covid-19? É de lembrar que dedímero elevado nem sempre é trombo. Então, se encontra um dedímero, não significa trombose. E a síndrome de microclots, ou seja, aqueles microtrombos encontrados nas circulações pulmonares ou em outros territórios, não é condição de tromboembolismo venoso, são situações diferentes. Então, sobre o dedímero, o que a gente tem de informação recente é que o valor isolado do dedímero é de prognóstico e não de diagnóstico de evento tromboembólico. É prognóstico do COVID, não diagnóstico de COVID, não diagnóstico de TEV. Como a gente já sabia antes para a TVP-TEP, Uh, não há indicação hoje de uso de dedímero para follow-up, de fazer curva de dedímero. O que a gente encontra muito frequentemente é a situação de uma elevação de, de dedímero e nos pacientes, no momento em que se fez o follow-up, uma lentidão em reduzir, mostrado, mostrando que talvez o estágio pró-inflamatório pró da COVID ele perdure. E isso não necessariamente é uma condição deletéria, entendendo que também dentro do estágio pró-inflamatório existe boa resposta. E entendendo também que nem toda resposta de imunidade contra a Covid é humoral, um existe imunidade celular também. Talvez seja isso que a gente veja com o dedímero aumentado posteriormente, para isso virar uma afirmativa, mais, uma afirmativa mais conclusiva. Novos trabalhos vão precisar ser publicados. O, exame, o dedímero não deve seguir para exame de imagem, também não deve seguir para tratamento. O que deve guiar necessidade de exame de imagem e tratamento clínico. É exatamente a clínica, o tratamento medicamentoso é a clínica. Isso é essa coisa do Dedimero não não guiar tratamento é tão relevante que é a situação que foi vivida no começo de janeiro, é na verdade metade de janeiro. Três grandes trials, um deles o que a gente comenta com frequência o REMAP-CAP, o ATTACK trial e o Active4, que é o trabalho, o grande trial patrocinado pelo NIH americano, eles, os três trials foram interrompidos por futilidade, do mesmo jeito que a gente viu para a vitamina C e zinco, do mesmo jeito que a gente viu para o azitromicina no tratamento precoce. Então, significa que o, o sinal foi evidente de não benefício, muito precocemente, sem necessidade de seguir com o estudo. Por isso que o, o, o valor do dedímero hoje não deve ser considerado para o uso de anticoagulação plena. O que é que a gente tem de anticoagulação para a COVID? Em termos de recomendação, são três grandes guidelines que se alinham. Você tem o um guideline do CHEST, da Sociedade Internacional de Trombose e Hemostasia e da, da Organização Mundial de Saúde, e que divide os pacientes em quatro possibilidades. O paciente hospitalizado crítico, o paciente hospitalizado não crítico, o paciente após a alta e o paciente ambulatorial. É categórico que o uso da anticoagulação plena só deve ser considerada no paciente que tem TEV diagnosticada, no paciente que tem TEV suspeita até que você descarte, ou na presença de coágulos intradispositivos. Então, o paciente tem um acesso venoso central e tem coágulo no acesso, ou é, o paciente está em diálise e em ramos de diálise ele tem trombose é, intra-ramo, isso é indicação de anticoagulação plena. Mas de outra forma, os pacientes que estão internados, independente de onde estiverem, têm indicação de uso profilático e o CHES não recomenda após alta e no ambulatorial, do mesmo jeito que a OMS. O que existe de diferença é a recomendação da Sociedade Internacional de Trombose e Amostasia, que diz que, no paciente crítico, no alto risco de sangramento, você pode fazer dose reduzida do uso profilático. E que, num paciente pós-alta, em casos excepcionais, você pode utilizar enoxaparina ou um novo anticoagulante, um, a rivaroxabana seria de preferência 10mg, por 30 a 40 dias. E quais seriam esses casos opcionais? Seriam pacientes que teriam alto risco de trombose, pacientes com recém infarto agudo do miocárdio, insuficiência cardíaca descompensada, fibrilação atrial, com trauma recente, com múltiplas faturas recentes, com... É, com cirurgia, os outros recentes, ou paciente que tivesse uma história prévia de tvp TVPTV. Algumas situações de doença oncológica também poderiam ser consideradas. Então, seria essa a recomendação. E não uma rotina de utilizar a rivaroxabana na alta. E quando a gente fala de anticoagulação e de o risco elevado do COVID na anticoagulação, parece que a gente está inventando a roda. Mas não. Diversas outras é, é, evidências de infartador do miocárdio, AVC, de TEV, TVP, TEP, a gente tem também pós-quadro pneumônico. Então, isso já é sabido. É tão sabido que se a gente aplica um score já conhecido para predição e indicação de tratamento é, quimio-profilático de TEV, que é o score de PADO, todo paciente com COVID vai pontuar 4, que é o score que indica tratamento. É o paciente que vai ter internado com redução de mobilidade 3 e vai fazer 1 por causa da infecção. Ou então, é um paciente que vai ter pela idade, pela questão da insuficiência de uma doença respiratória, a questão da obesidade, então todos esses contextos vão levar o paciente a fazer o uso da anticoagulação profilática. Então a gente não está é, dentro de uma situação desconhecida, talvez a gente não tivesse discutindo adequadamente esse contexto. Passado de tratamento, a, a, a gente é, então muda um pouco o foco e vai falar de vacina. Então o que, é que se tem de vacina? Importante lembrar dos conceitos é, básicos de memória imunológica. A gente primeiro precisa saber que existem tipos de imunidade, então eu tenho uma imunidade humoral, que é aquela imunidade que vai depender dos anticorpos produzidos pelos linfócitos B, dos plasmócitos. E eu vou ter dois tipos de imunidade a depender da minha experiência, por assim dizer. Eu tenho uma imunidade natural com que eu nasço, que é a imunidade inata, que são os fagócitos, as células apresentadoras de antígeno, dentrítica, etc. As naturalquilas e, e o sistema complemento. E eu vou ter uma imunidade adaptativa, que são os linfócitos B e linfócitos C, que são, que são capazes de desenvolver células de memória. Eles se adaptam, criam clones através de uma expansão clonal, que é o que a gente tem quando apresenta uma doença. Quando eu tenho uma doença, eu vou ter uma apresentação de antígeno, a um linfócito T, que vai levar a uma proliferação de um, uma expansão clonal e uma diferenciação para que eu tenha, assim, imunidade celular e imunidade hormonal efetiva. Depois, eu vou ter uma apoptose dessas células de memória e vão ficar as células de memória remanescentes para que, num segundo momento, se eu tiver contato, eu tenha um atalho no desenvolvimento de uma imunidade efetiva, que eu não preciso começar do zero. E isso é o que a gente chama de memória imunológica, que é exatamente o que a gente quer com a, com a vacina. Eu pego o indivíduo, eu exponho ele a, uma, a um... Há uma forma de apresentação de patógeno, não é a doença, e sim há um correlato disso, a superfície, é, como a gente pode dizer assim, é, segmentos ou formas inativadas daquele patógeno, para que eu desenvolva uma memória e, quando eu tenho um contato com aquele patógeno, eu tenho uma resposta imunológica mais rápida e mais sustentada. Existem diversos tipos de vacina que a gente já faz habitualmente, vacinas inativadas, atenuadas, vacinas de toxoide quando eu pego a toxina e aí eu inativo aquela toxina e apresento como vacina. Existem vacinas subunidades específicas, vacinas conjugadas em que eu coloco adjuvantes para aumentar a imunogenicidade, a gente na pneumologia faz bastante isso com a vacina pneumocócica. As vacinas que podem ser, inclusive, polivalentes, quando eu tenho várias cepas que são responsáveis por imunização. Tenho vacinas, inclusive, heterotípicas, e as vacinas surgem exa exatamente de heterotipagem, através da primeira vacina para a varíola, que surge da varíola bovina e trata a varíola humana, que é a vacina generiana, que é aí que é quando a Edward Jenner cria as vacinas. E eu tenho também, a, a gente também aplica a vacina heterotípica através de BCG, por exemplo. Uh, e o que a gente apresenta hoje em, ser, em termos de COVID é o surgimento de novos tipos de vacina que causa tanto receio nas, em quem tem primeiro contato com essa discussão. Uh, talvez seja interessante ressaltar que todas as vacinas passaram por todas essas etapas, as que foram autorizadas para uso, e hoje as em uso estão em vacina de fase 4. Então como é que eu faço os testes clínicos? Primeiro eu crio... Uh, um, ou busco, na verdade, um antígeno promissor, eu trabalho ele em modelo animal e daí eu vou é, de centenas, é, de dezenas, centenas, milhares de pessoas avaliando segurança, resposta, esquema terapêutico e eficácia para que aí sim eu libere a medicação e nenhuma medicação é, deixou de estar em estudo então não existe isso, ah não, o remédio foi aprovado fase 3, mas está vendo ele é tão fraco que ainda está em estudo, não é isso toda a medicação do AS que se usa passa por vigilância das agências reguladoras para que ao qualquer efeito adverso que surja, que não foi evidenciado mesmo com 100 anos de utilização da medicação, possa ser é, prontamente reconhecido contra a COVID-19 a gente tem esses cinco tipos de vacina em avaliação, a vacina de vírus que pode ser atenuado ou inativado a vacina de vírus inativado, a Coronavac, que é produzida em associação Sinovac-Putantan, essa que a gente tem como mais proeminente para a discussão. As vacinas de vetores virais, existem vacinas que usam o sarampo como vetor viral, existem vacinas que, principalmente, essas são as principais, na verdade, são as vacinas que usam o adenovírus como vetor viral. Isso é inédito no contexto de utilização é, em grande população. As vacinas que usam adenovirus são a da AstraZeneca, a vacina da Janssen, a vacina da gamaleia, que é Sputnik V. Vacinas de RNA mensageiros são as vacinas da Pfizer e da BioNTech, é, Pfizer-BioNTech e da Moderna, e outras vacinas que usam só partículas virais, que a, essas vacinas são a da Sanofi e também uma vacina que surge recentemente, que é a Novavax, em que eu entrego para células é, de cultura de insetos que vão trabalhar e vão promover a liberação de, de proteínas do, da COVID-19. Então, eu apresento as partículas virais já diretamente, eu não, não preciso do orquestramento que existe das outras vacinas. Seriam as quatro formas de vacina e uma outra forma seria a BCG. Qual seria o racional atrás da BCG? A, a resposta uh, para a situação do BCG, a resposta para a gente, envolve linfócitos linfócito T. Então, o que a gente teria é um treinamento de linfócito T para via TH1 e que, consequentemente, teria benefício também para via TH2 com o uso da BCG. Não é validado, ainda está em estudo, inclusive a Fiocruz faz parte do estudo com a BCG. Graficamente apresentando os tipos de vacina, a vacina de RNA mensageiro é quando eu crio um falso vírus, eu tenho um capsídeo lipídico criado e eu coloco lá partes do RNA mensageiro que vão ser internalizados pelas células, e daí vai gerar proteínas. E essas proteínas serão apresentadas pelas células apresentadoras de antígeno. Esse capsídeo é tão frágil que ele precisa de temperaturas glaciais para conservação. No, no, nas vacinas de vetor viral, o que eu tenho é que, em vez de criar um capsídeo, eu tenho um adenovírus inativado, em que eu coloco dentro desse vírus o que seria o corona, os genes do coronavírus, o RNA do coronavírus. E nesse contexto, eu fantasiei um adenovírus inativado de COVID-19 e assim eu vou ter imunidade. Uma coisa que eu não preciso fazer de fantasiar o COVID-19 é quando eu ativo o próprio SARS-CoV-2 e eu apresento para o sistema imunológico e daí eu teria uma melhor resposta nesse sentido. Uma resposta imunológica nesse sentido. Das vacinas, a gente tem esse panorama atualmente, então são essas as vacinas em perspectiva de uso no Brasil. A grande maioria delas é através de duas aplicações, exceto a da Janssen, que teriam suas condições de armazenamento é, em termos de vacina de RNA mensageiro, com diferenças de eficácia global. Mas o interessante não é pensar em quando a gente pensa em eficácia global, o raciocínio é individualizado. É importante que a gente pense que o benefício da imunização é populacional. Então, por mais que eu tenha uma, em diferentes uh, eficácias individuais, eu vou ter benefício populacional em aplicação dessas imunizantes e inclusive de imunizantes diferentes a depender das pessoas. Quando a gente trabalha eficácia global, significa ter contato com o vírus e não desenvolver os sintomas. Como a gente bem discute, a Coronavac tem 50,4% de eficácia global. Porém, ela tem uma boa eficácia de evoluir de impedir a evolução, inclusive com qualquer demanda de serviço de saúde, e não foram relatados casos graves dessa imunização. O que é o que a gente também quer com as vacinas, que é não só impedir circulação viral, mas também sim é, impedir o desenvolvimento de doenças graves. Em termos das variantes, essas vacinas, boa parte delas ainda estão em teste. O que existe é Pfizer-BioNTech dizendo que existe eficácia contra a variante da, contra a África do Sul, Brasil, e a variante do Reino Unido, porém isso foi dito por eles em ensaios, em ensaios de culturas de amostra, mas isso não foi replicado ainda em ensaios clínicos. O que a gente tem de informação das outras é um sim em press release da Moderna, um sim da Sputnik em press release, sem dados. E a da Janssen, a única com trabalhos populacionais, já que utilizou população da África do Sul, quando tinha variante circulante, mostrando uma queda de eficácia de 66% para 57% e mostrando-se, inclusive, ainda sem assim, eficaz. Das, das fake news que a gente vai lidar, que provavelmente vocês já lidaram também. A gente está indo muito rápido, rapidamente, da mesma forma, a gente consegue dizer que não. Parece que é muito rápido o que se viu com as vacinas, mas em outras pandemias a gente já teve vacinas que foram liberadas no mesmo ano pandêmico. Uma outra coisa também é que essas vacinas não são novas. As vacinas de vetor viral, inclusive a vacina de Oxford, ela é desenvolvida há pelo menos 10 anos, 10 anos desde o primeiro MERS, desde a apresentação do MERS. Então o que houve foi uma aplicação financeira e talvez um incentivo maior para o desenvolvimento desse tipo de vacina. Risco de imunibust, o que seria o imunibuste. Até voltando muito rápido, a vacina de ebola foi uma das coisas que também, é, ou seja, o ebola, ele também acelerou a vacina de RNA mensageiro. Então, a gente já falou de ebola há cerca de uns 5 anos, e tem pelo menos 5 anos de desenvolvimento desse tipo de vacina. Imunibust seria eu ter a vacina e depois ter contato com o vírus e ter uma doença mais grave por causa disso, que é o que acontece, por exemplo, com a dengue. Uh, e não tem nenhum relato de imunibus com nenhum outro vírus respiratório. Vem a discussão política também de que pode ser obrigatório. Vacinação no Brasil já é obrigatório. Já é obrigatório quando, por exemplo, a pessoa com o cartão, vacina, cartão vacinal desatualizado não consegue assumir um concurso público. Quando essa pessoa não consegue se alistar no exército o alistamento no exército é obrigatório. Quando quando uma pessoa que quer um benefício social com bolsa-família não consegue bolsa-família se não tiver vacinado seus filhos. E quando aquelas crianças não conseguem entrar na escola ou a gente assumir é, entrar na faculdade se não tiver o cartão vacinal atualizado. Obrigatório é diferente de compulsório. Obrigatório é, um, é trazer o sentido de que o benefício da vacina é um benefício social e viver em sociedade. Se a pessoa não consegue lidar com a obrigatoriedade de se vacinar e do benefício social, ela também não teria direito de ter as benesses do convívio e comunidade. Como, por exemplo, gozar desses, desses, desses que a gente falou. Então, é, é esse contexto de discussão que a gente não pode cair nessas armadilhas. Uh, e aí vem se trazer também, ter, querer diminuir outras imunizações, como aquela da H1N1. A vacina contra a H1N1, H1N1, que a gente faz trivalente ou tetravalente anual, ela consegue reduzir em mais de 80% as internações de UTI. Na pandemia de H1N1, a gente teve vacina no mesmo ano também. Então, é, é tentando desmerecer as vacinas que as pessoas é, tentam propagar essas coisas assim. Inclusive, dizendo que elas causam narcolepsia. É, para não perder muito tempo nessa situação e a gente também poder tratar com maior é, celeridade das variantes, é, quantas pessoas você conhece que já são vacinadas com a vacina da influenza? E quantas pessoas você conhece com narcolepsia? É uma fake news dizendo que vacina para gripe dá narcolepsia, e isso não é verdade. Trazendo para esse contexto de coletividade, quando a, a maioria das pessoas olham para a eficiência de vacina, olham para esse primeiro dado, de que eu preciso de uma vacina eficaz em 80% para acabar com a pandemia, 70% para evitar que outras pandemias aconteçam, também e 50% para parar com a questão chata do distanciamento social e do uso das máscaras, trazer uma vida normal. Mas o que, que realmente a gente precisa traduzir ou trazer é que, Existe a necessidade também do dado de correlação eficácia à população vacinada. Então, numa vacina 50% eficaz, eu preciso imunizar muita gente. Para uma vacina 90% eficaz, eu preciso imunizar uma menor quantidade de pessoas, mas ainda assim eu preciso imunizar boa parte delas. Então, é um conjunto da vacina e do que eu faço também em prol de que isso possa cessar a pandemia. A gente enfrenta hoje o grande desafio que é produção e imunização. Uh, a gente, isso é noticiado constantemente, mas o um outro desafio é trabalhar, além daquelas outras fake news, dentro do contexto de alguma, alguma, alguns equívocos, equívocos de compreensão, como por exemplo, a ideia de reação vacinal. Reação vacinal é uma coisa extremamente comum, o que é, que é reação vacinal? Eu tenho a vacina, eu tomar a vacina e ter algum sintoma. Pode ser aquela dinamia que você tem na tarde da vacinação, que você toma... Tira um cochilo e dorme mais, pode ser uma dor no braço. É o esperado, e a maioria deles é leve, isso tem acontecido com as vacinas de COVID. A discussão que se traz é as reações alérgicas severas acontecendo com as vacinas de RNA mensageiro. E nessas, não há nenhum óbito documentado através de reação alérgica, porque se adota um protocolo de observação de 15 a 30 minutos, e essas reações são rapidamente revertidas com adrenalina, coisa que se faz, inclusive, com anaflaxia nos pronto-atendimentos independente da vacina. Seguindo esse protocolo, não existiu o evento grave. Inclusive, falando do impacto desses eventos de reação alérgica severa, o que se viu foi que existe 2,5 eventos por milhão de doses aplicada. E qual é a chance de acidente de avião? 2,5 eventos de queda de avião por milhão de voos que decolam. Então, a chance de você ter uma reação alérgica grave é a mesma de você ter, você falecer, numa queda de avião. Uh, isso para dizer que a gente trabalha com o, o, a, o avião sendo o um meio de transporte mais seguro, então a vacina seria extremamente segura. Muitas pessoas podem até trazer o que se chama de PTI case, que foi o seguinte, um um profissional da linha de frente americano, ele se imunizou com a vacina de RNA mensageiro e teve uma púrpura trombocitopênica idiopática, a gente é púrpura trombocitopênica imune. Os vírus são os principais causadores. É um trabalhador da linha de frente que voltou a trabalho, muito se comentou, isso não é documentado, isso é comentado, é, isso é, não é documentado, então o que é comentado acaba sendo conversa de bastidor, fofoca, é, que, esse, que assim como acontece em outras situações, houve uma baixa, guarda por achar que estaria protegido a partir do uso de uma primeira dose. E isso talvez facilitou o contato com o vírus e a PTI foi resultante do vírus, muito provavelmente. A gente nunca vai conseguir afirmar se sim ou se não, mas esse é talvez o único caso em que se levante alguma dúvida sobre óbito como reação vacinal. E Covid pós-vacina vem da ideia de, também que a gente tem que trazer. Eu vou pensar em diminuir circulação viral e adoecimento grave. E isso traz também a necessidade de discutir um conceito, que é diferente de estar vacinado ou de estar imunizado. Numa vacina de duas doses, quando eu tomo a primeira dose, eu estou vacinado. Mas eu não necessariamente estou imunizado. Para uma vacina de duas doses, eu preciso completar um ciclo para ser considerado imunizado. Então, a pessoa que teve contato com o SARS-CoV-2 pouco antes da vacinação e não desenvolveu os sintomas naquele momento, ou entre as doses da vacina, ele pode ter COVID do mesmo jeito que uma pessoa que não... É, foi imunizada, que não tomou nenhuma dose lembrar que vacina não causa covid, não tem como um vírus respiratório injetado intramuscular ou partículas dele injetadas intramusculares chegarem na via aérea superior é, e a gente tem que ressaltar também que depois das vacinas devem ser mantidos contatos e uma coisa interessante para a discussão é que não existe indicação de dosar anticorpo, anticorpo após vacinação, por quê? As vacinas são capazes, inclusive, de induzir uma resposta celular. Então, talvez eu não flagre imunidade humoral, eu flagre imunidade celular. E isso eu não tenho como mensurar nos testes normais. Eu precisaria fazer testes mais específicos que não, não estariam à disposição de laboratórios. Passando, então, para as variantes. Uh, na situação das variantes... O que primeiro seria variante seria uma mutação capaz de se propagar e gerar uma nova linhagem. Então essas variantes vêm de mutações de diversos domínios, como da proteína ORF1, ORF, eh, OFF, ORF1A, OR, ORF1B, da proteína Spike, ou de diversos outros domínios do SARS-CoV-2, que poderiam mutar e assim capazes de se propagar gerando uma nova linhagem. Vírus respiratórios são naturalmente mutagênicos. Isso a gente vê com a influenza também. O que influencia nisso é circulação contínua. Então, quando a gente não adota as medidas necessárias para barrar a circulação do SARS-CoV-2, o que a gente faz é uma seleção positiva, de pressão positiva de seleção de linhagens. Ou seja, eu vou deixar sempre a linhagem mais apta a propagar circulando. E esse é o problema pelo qual a gente passa hoje vivendo segundas e terceiras ondas pelo mundo, causado pelas novas variantes. A gente tem como variantes de interesse hoje, que são chamadas de VOC, são as Variants of Concern, que são quatro principais. São a primeira, talvez, que foi noticiada, mas não documentada. É, foi documentada também, mas não. que existiu, talvez seja melhor dizer assim. É, que foi a B117. Que é a variante 501 y YV1. Essa variante de interesse foi a variante denominada britânica, foi encontrada no Reino Unido, que, é, até então, com dados preliminares, 50% mais infecciosa e já está presente em mais de 70 países. Uma outra variante de interesse é a B1351, que é a variante sul-africana que tem como principal informação que ela possivelmente reduz a eficácia de algumas vacinas, que foi o que foi visto da vacina, com a vacina da Janssen, por exemplo. Outra linhagem é as linhagens P, certo? Existem duas linhagens P a depender do número de mutações dentro dessas linhagens. Existe a P1, que é a brasileira, mas foi documentada no Japão, então o Japão levou essa culpa sem ter culpa. E tem a P2, que foi uma, uma variante com mais mutações documentadas isoladamente no Brasil, pela Fiocruz, e que foi documentada em novembro e não em dezembro, como é comentado das outras. Tem so mutações muito semelhantes à da va variante sul-africana. Outra variante de interesse são as variantes californianas, que ainda não tem é, documentação de repercussão clínica, mas que estão sob vigilância. E mutações específicas, tem duas que estão presentes em diversas dessas, dessas variantes, que é a N501Y, que faz com que o vírus tenha uma ligação mais firme às células, então ele se torna mais infectante por causa disso. E existe a mutação E408K, que faz com que é, você tenha mutação na proteína spike em sítios específicos de ligação dos anticorpos, que aí faz a diminuição da eficácia. O que a gente está vendo em termos de avaliação clínica Uh, desse, dessas novas variantes. São trabalhos preliminares, como esse pre-proof uh, publicado semana passada, onde se vê uma mudança e provavelmente o que foi visto também uh, no hospital de referência com os pacientes de Manaus. Pacientes mais jovens, pacientes com doenças mais arrastadas, a gente estava habituado que com 14 dias a maioria dos pacientes tinham já resolvido sua situação. Mas esses pacientes com as variantes, e aqui apresentado a variante B1.17, B1, a variante britânica, a gente tem um pico mais arrastado ah, dessas variantes, uma maior dificuldade de infecções, é, de, de clearance viral. E esse pico, inclusive, acontecendo depois do décimo, décimo, eh, décimo quarto dia, acontecendo já por décimo segundo dia, melhor dizendo, lá por volta do décimo quarto dia. A gente estava com a indicação do CDC de dar alta para os pacientes de isolamento a partir do décimo dia nos quadros leves e a partir do vigésimo dia dos quadros severos. Então, talvez com essas variantes e esse tempo maior de clearance viral, a gente precise rever. Essas indicações de isolamento, esses isolamentos talvez precisem ser aumentados. Trazendo um exemplo para a nossa realidade em termos de variante, eu trago porque são os dados que eu tenho de avaliação genômica. É, a Paraíba é o segundo maior caso, é, em números, é o maior número de variantes, só perto para Pernambuco, em número de variantes circulantes. E foi documentado aqui o primeiro caso brasileiro de reinfecção através daquela mutação, E408K. Num profissional de saúde que já tinha tido COVID numa linhagem das B111, que são as mais habituais, e aí depois ele teve contato com a nova linhagem com essa mutação e desenvolveu a doença. É, eu trago também para a discussão que essas variantes elas vão estar presentes nas cidades onde você tem um combo: população. É, e gestão que não aderem às medidas orientadas. Nesse sentido, no litoral João Pessoa, que tem o maior número de variantes circulantes, e no meio do mapa, aproximadamente no meio do mapa, a gente tem Campina Grande com esse azul royal, assim, mais intenso, azul escuro, que é quando você teve, inclusive, o poder público indo de contra as orientações do poder estadual, o poder público municipal. Então, está muito ligado a isso, de como a gente deixa esse vírus circulando. É interessante também notar que a disseminação das variantes ela vem através dos trajetos das principais rodovias do estado. E que, em vermelho, a gente tem a P2, que é a variante de Manaus. E a gente tem disseminada por toda a Paraíba, a litoral, brejo, sertão, alto sertão, casos dessas novas variantes. E uma coisa que eu trago mais como um desabafo do que propriamente como um dado é muito triste quando a gente vê nos grupos de discussão, as pessoas advogando que não se prestasse uma ajuda humanitária com as pessoas que participaram ou sofreram, melhor dizendo, do colapso de saúde de Manaus, que não se deveria provo prover essa ajuda humanitária porque isso disseminaria esse, essa variante. E aí eu vou trazer a seguinte situação: o colapso de Manaus acontece por volta do dia 16, 17 de janeiro. Quando é documentada a primeira variante é de Manauara, o amazonense se a gente no Brasil chama assim, mas a primeira variante brasileira no estado da Paraíba. Ela se dá documentada através do caso índice em 14 de janeiro de 2021 de um paciente de 74 anos que foi passar o final de ano em Manaus, quando estava todo mundo dizendo que ó, é melhor ficar em casa nas festas de final de ano. Não foram os pacientes que trouxeram essa variante para cá. E o que, que saiu hoje? Falando da dificuldade que a gente tem até comentado com, com o doutor Amaro, essa necessidade de atualização. A gente tem um primeiro pre-proof um, pelo grupo de Boston que avalia o impacto das variantes nas vacinas de RNA mensageiro da Moderna e da Pfizer-BioNTech. E o que foi encontrado foi que existe uma perda de eficácia nas variantes brasileiras. Mas esse impacto é muito maior, e na variante britânica também, é, a, esse impacto é principalmente é mais na variante brasileira em comparado com a variante britânica, mas a variante sul-africana é a que tem o maior impacto nessas vacinas de RNA mensageiro, mostrando que talvez seja nesse contexto vacinar esses indivíduos com vacinas de vetor viral ou vacinas de vírus inativado. E trazendo isso... Eu trago a situação e essa imagem é uma imagem de um filme clássico da Disney, O Patinho Feio. A Coronavac é o patinho feio que a gente tem em termos de vacinação para a Covid. Porque quando saiu os dados de eficácia da Coronavac, 50,4%, ela foi para o escárnio público. Então, todo mundo diz, ah, essa vacina não é perecha, tem baixa eficácia. E aí, entendo as variantes, a gente tem a redenção provável da Coronavac. E por que a gente pode falar nesse sentido? Que a redenção vem a partir do contexto de que esse patinho feio virou a nossa melhor oportunidade de imunização, teorizando. Por quê? As outras vacinas eu trabalho com locos específicos de imunogenicidade, com sítios específicos da proteína spike, porque eu pego o RNA mensageiro e dou aquela parte do material genético para que ele vire uma proteína que meu organismo identifique aquele segmento de proteína. Como eu dou um, um vírus inativado, eu dou o vírus todos. Então, se eu, perco, se eu perco um locus imunogênico, eu tenho um conjunto de locus, eu tenho diversos outros sítios imunogênicos que eu posso aproveitar nas vacinas de vírus inativado. Então, o que era antes o patinho feio, hoje talvez virou o nosso cisne em termos de aplicação e de imunização contra a COVID-19. Então, o que a gente traz aqui é que a principal atualização, juntando todo esse contexto, é de que o avanço que a gente teve é abandonar a ideia ou é, do, o abandono do foco inicial que se tinha em priorizar antivirais, porque a partir do momento que um antiviral, uma vacina de locus específico, ela muta, a, 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 o vírus muta, eu perco o efeito. O foco e a atualização principal é que, a gente talvez precise focar em vacinar o mais rápido possível com vacinas de vetor viral e de uh, vírus inativado e que eu mantenha os cuidados para que eu impeça a proliferação dessas novas variantes uh, voltando à situação do que é, que é desafio eu trago aqui um exemplo uh, já já mostrando então, é difícil discutir Covid hoje. Isso aqui foi em novembro de 2020. A gente tinha quase 60 mil trabalhos publicados no PubMed sobre Covid. E quando a gente vai para fevereiro, para ontem, a gente tem 100 mil trabalhos publicados no PubMed. Ou seja, em menos de quatro meses, a gente tem uma duplicação de evidências publicadas. E evidências de boa qualidade e má qualidade. O grande desafio é que a gente volte também a entender o que é nível de evidência científica, que existe uma escala hierárquica do que eu vou considerar de um trabalho sobre outro, considerando primeiro trabalhos de, bom, de boa qualidade, por mais que seja uma revisão sistemática de má qualidade, se eu tenho um ensaio clínico randomizado, esse trabalho de boa qualidade ele prevalece, então a gente precisa entender níveis de evidência e qualidade de evidência porque hoje, infelizmente, a gente vive isso. Inverteu-se a pirâmide das evidências científicas, jogaram-se as meta-análises e os RCTs lá para baixo e a gente vive hoje de situações anedóticas, correlações ecológicas, série de casos, cortes e, e trabalhos de, de caso-controle sendo discutidos a torto e a direito nas redes sociais. Uh, inclusive eu coloco um asterisco em metanálise porque metanálise tem uma situação extremamente específica, metanálise é igual uma máquina de fazer suco, então ela depende muito da evidência que eu tenho sobre os, os trabalhos colocados nela, então surgiram metanálises avaliando, por exemplo, outras medicações como hidroxicloroquina, como ivermectina, dizendo que teria benefício. Mas a nota do, do, do suco, ela vem nesse contexto. Se eu pego boas laranjas, eu passo numa boa, na máquina, eu vou ter um bom suco de laranja, eu vou ter todos os benefícios de um bom suco de laranja. Mas se eu pego laranjas podres e passo num suco, eu vou ter suco de laranja. Mas eu vou ter um suco de laranja de péssima qualidade. Então eu deixo essa ressalva para a discussão sobre as meta-análises. É difícil, é árduo discutir isso, é difícil viver o que a gente vive hoje, mas o mais importante é que, seja aqui, seja aí, a gente está junto para enfrentar isso. Se porventura eu não conseguir, o tempo foi exíguo e a gente chegar a um ponto de é, é, as dúvidas ainda continuarem, eu deixo meus contatos através de e-mail, redes sociais para que esteja um portal aberto para essa discussão. E eu agradeço pela atenção de todos que me escutaram até agora e peço desculpas se eu passei do tempo estimado.
1: Obrigada, Dr. Rodolfo. É, a gente tem umas perguntas aqui. Caso o pessoal ainda tenha perguntas, podem mandar aí na ferramenta de chat. É, doutor Manuel está perguntando. Na verdade, ele tem três perguntas. Eu vou fazer uma por uma para ficar mais fácil de responder. É, ele pergunta, o último trabalho publicado sobre o Tocilizumab o corticoide, até onde podemos afirmar que a melhora foi só do docilizumab?
0: Isso. É, na verdade, assim, a gente não pode afirmar. Essa foi a conclusão que se chegou quando avaliou-se todas as evidências acerca do docilizumab. Por quê? Existem evidências de boa qualidade negativas sobre o uso, que inclusive aumentaram a mortalidade, como o estudo da coalizão mostrou. E a gente tem evidências de boa qualidade com um N grande mostrando benefício. O que se teve foi que o melhor benefício veio da terapia combinada. Então, o que provavelmente a gente vai ter, é, tendo como indicação a, a utilização do tocilizumab ou dos inibidores de interleucina 6, é a associação entre corticoide e tocilizumab, não tocilizumab isolado.
1: Ele pergunta também, qual o melhor score para avaliar a gravidade dos pacientes COVID na admissão? SAPS, SOFA, COVID-4C, APACHE?
0: É, na verdade, o, o, o score que se deve utilizar, todos esses scores são de avaliação de paciente crítico. Ah, então, assim, e, esses scores vão depender, na verdade, da, da situação aplicada. Por exemplo, a APACHE e a SOFA são scores clássicos para avaliação de paciente com síndrome é, de doenças graves, ou, por exemplo, é o desfalência de múltiplos órgãos, que é o que se coloca o APACHE. Então, dentro do contexto de você ter uma. A, a COVID sendo uma situação grave infecciosa, como uma doença grave, esses scores vão ser aplicados nesse mesmo, nesse mesmo princípio. Então, não teria. Assim, a gente não pode dizer que especificamente para o COVID teria um melhor score.
1: Entendi. E o doutor Manuel também pergunta se anticoagulação só na profilaxia.
0: Certo, o que a gente tem é que assim, a anticoagulação, como eu dito, eu preciso primeiro entender qual é o contexto do paciente. Anticoagulação plena, apenas nos pacientes que tiveram tromboembolismo venoso uh, profundo ou tromboembolismo pulmonar documentado. Enquanto eu tiver a suspeita, eu tenho um paciente com COVID que tem um quadro de dispineia, tem um baixo impacto em termos de doença e atividade pública hormonar, e esse paciente tem desaturação. Uh, esse paciente chega a ter, por exemplo, uh, é, uma dispineia, além da desaturação, já que a gente pode ter também o um HEPA hipoxênico. Mas se a gente tem esse contexto associado, eu acho que no contexto do COVID, eu não tenho um paciente uh, tendo aquela repercussão clínica pelo COVID, eu imagino que seja o TEV ou TEP, uh, aí eu vou manter o anticoagulado até documentar. Confirmando, eu mantenho a anticoagulação plena, descartando eu tiro a anticoagulação. E no contexto de anticoagulação plena, para aqueles pacientes também que tenham trombose em situ em catéter. Seja catéter, acesso venoso central, seja catéter de diálise. Anticoagulação plena é para todo paciente internado. É anticoagulação profilática, perdão. Então, anticoagulação profilática é todo paciente que interna, seja em UTI, seja em enfermaria. Angulatorial, eu não tenho indicação de fazer anticoagulação por qualquer medicação, e nos casos de alta, só em casos específicos e por um guideline. Então, outras evidências dizem que quimio anticoagulação profilática, nem nos pacientes que têm alta.
1: Ok, a André Maia pergunta, após quanto, é, após quanto, tempo, da quanto tempo após a recuperação do adoecimento de covid é seguro se vacinar?
0: O que a gente tem per protocolo da, da, das imunizações é, são 30 dias. Certo. Uh, a ideia não é nem que você vai ter, por exemplo, eu tô com Covid e aí eu me imunizo uh, e eu vou desenvolver um quadro mais grave ou a vacina não vai ter efeito. É, não é nem isso, assim, mas é uma ideia de maior vigilância em termos de eventos adversos de vacina. Então, não existe prejuízo de imunização porque a pessoa já vai estar tá imune pelo contato com o SARS-CoV-2. Adia-se um pouco para que eu tenha um fenômeno de aumento de imunidade Que foi o que se mostrou é, quando se vacinava as pessoas Então é essa a orientação 30 dias depois do evento de Covid
1: Ok, pessoal elogiando, excelente aula, parabéns, que aula fantástica Todo mundo elogiando aqui, mais alguma pergunta pessoal?
0: É, eu não sei se, se alguém vai ter alguma pergunta, Renata, mas assim, uma coisa que me surgiu, que talvez seja interessante colocar, é, porque é, é um tema muito amplo e as coisas. É, fica difícil condensar tudo. Mas uma dúvida que surge recentemente é o seguinte: as pessoas, por exemplo, eu tive Covid, eu, eu vacinei, fiz a gente trabalha em vacinas com duas doses. Eu tive a primeira dose, eu fiz a primeira dose da Covid e no meio, entre primeira e segunda dose, tive Covid. Quais são as orientações atuais? É de que é, você deixe para fazer a imunização 30 dias depois. É, eu acho que abriu um outro áudio. É, alguém com
1: o microfone ligado, gente. Vamos ligar.
0: Enfim, acho que Joia. é. E aí, assim, a indicação seria de que eu seguiria com Covid. Eu seguiria, na verdade, eu seguiria com Covid, cuidando do Covid, tratando o Covid, fazendo as observações necessárias, a partir do momento em que eu tenho considerado alta do Covid, eu espere 30 dias para imunizar. Por mais que exista um gap aumentado entre essas doses, ainda assim a, a ideia, o racional por trás isso é que vai existir uma potencialização da imunização que combinada de ter o vírus e ter a a, a vacina. Então, as pessoas ficam receosas, porque, poxa vida, será que eu perdi a oportunidade de ter uma vacina eficaz? Não. Houve só o adiamento da segunda dose, mas vai existir eficácia de imunização ou imunidade, mesmo com esse esquema.
1: É, uma pergunta agora minha, é, eu não sou da área, enfim, mas o que a gente tem apresentado nessas, né, nesses últimos dias, né que o pessoal tem tomado já a segunda dose, foi é. o aumento nos casos de gente que teve reação, sei lá uma dor de cabeça nada grave mas começaram a ter mais reação na segunda dose do que na primeira tem alguma coisa a respeito se a segunda dose sei lá se tem alguma carga a mais ou se o tipo de diluição dela é diferente da primeira
0: é isso sim eu vou eu digo para você Renata que eu sou também testemunha disso então na primeira, primeira imunização na primeira vacinação o meu sintoma foi de uma discreta dinamia um cochilo de algumas horas, maior do que o habitual, resolveu, uh, e na segunda dose uma, uma dor no sítio de aplicação mais proeminente. Existem coisas a serem avaliadas nesse sentido. Por exemplo, a possibilidade de que você uh, tenha acúmulo de efeitos em primeira dose e segunda dose, por mais que exista um delta de quatro semanas. Uh, o delta pode ser menor, pode ser de duas semanas, de duas a quatro, depois dos, dos protocolos, mas que assim, isso é uma possibilidade. Uma outra possibilidade que existe também é a variação do aplicador. Você pode ter uma pessoa mais delicada aplicando, foi intramuscular, mas não, você não pegou uma área é, de músculo que seja tão sensível e no segundo momento você teve isso. Ah, você tem também um contexto de a gente passa principalmente hoje, da imunização dos profissionais, os profissionais são cada vez mais precarregados, será que isso não é um fator confundidor para avaliar os efeitos secundários dessa vacina, os efeitos colaterais? Então, às vezes aquela é, é, dor de cabeça, ah, aquela, a dinamia pode ser da sobrecarga de trabalho e não propriamente da vacina. Então, assim, e existem até locais que estão aplicando com, é, com agulhas diferentes Então até o calibre da agulha pode ser um promotor de dor ou de reação local
1: Entendi, o doutor Diego também mandou uma pergunta aqui é, Temos dados nacionais e internacionais de que até 30% dos pacientes críticos com covid Desenvolvem tromboembolismo venoso, inclusive de forma silenciosa, sobretudo em membros qual esse evento? Muda a conduta com relação à dose de anticoagulação? Há alguma sugestão de um screening de eventos trombóticos, tendo em vista esse dado tão relevante de incidência de TEV em membros assintomáticos?
0: Isso. Na verdade, o que existe é que a gente tem um foco maior para a situação agora. E esse foco vem do, do começo da pandemia, a partir de um primeiro trabalho publicado pelo grupo de anatomia patológica, em conjunto com o pessoal da Pneuma do HC, lá da USP, que fez biópsia cadavérica, que fez biópsia cadavérica em pacientes que foram a óbito pela COVID-19. 19. Encontrou muito trombo, muito trombo em circulação pulmonar. Depois a gente viu também a documentação de trombo arterial e de trombo venoso também. O que existe, na verdade, é que a gente está prestando mais atenção. A partir do momento em que eu presto mais atenção, eu consigo diagnosticar mais. O que trabalhos populacionais vêm mostrando é que a incidência de trombose na COVID, inclusive a trombose silenciosa, é igual do que em outras situações inflamatórias e infecciosas. O COVID não é mais trombogênico do que outros vírus ou outras bactérias, por exemplo, como foi apresentado. Como por, é, você tem a chance de ter três vezes mais evento de TVP quando você tem uma pneumonia. E a gente não anticoagula, habitualmente, os pacientes pós-alta de uma pneumonia de por exemplo. Ah, o que a gente está prestando é mais atenção a partir daqueles primeiros dados, dados que levantaram a hipótese. Quantos pacientes, por exemplo, eu fiz ultrassom venoso assintomático internados por, por, é, em pacientes que não tinham sintomas de TVP, é, ultrassom Doppler em pacientes internados por pneumonia, por exemplo, por pancreatite aguda, é, situações inflamatórias severas. É, então, assim, fica essa questão. A gente talvez esteja mais vigilante e esteja documentando mais. Até porque não mostrou-se, inclusive, desses eventos de TEV, uma maior mortalidade. Além de não ter mais incidência, não tem mortalidade diferente quando comparado aos outros eventos de TEV. Eu não sei se eu respondi a tua pergunta, Diego, mas essas questões. A questão do screening é clínico, então quando você tem um paciente que evolui é, clinicamente, sintomatologicamente, aí você tem a indicação de fazer, certo? Mas até hoje um screening que valide, por exemplo, o valor de dedímero ou rotineiro para esses pacientes não, 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 foi indicado, não é validado por guideline.
1: Legal. A Bitson pergunta, pacientes com vidro fosco tratados ambulatorialmente sem evidência de co-infecção bacteriana clínica ou laboratorial é para iniciar antibiótico visando profilaxia de pneumonia bacteriana, já que isso pode sobrepor maior morbimortalidade?
0: Joel, é, Havson, é, na verdade a indicação é de não utilizar, porque não existiu é, benefício nesses pacientes é, entra na discussão de você vai estar tá dando um antibiótico para um vírus então você está tratando com uma droga que acaba com bactéria para uma doença viral outra coisa interessante de dizer é, a gente tinha até pouco tempo, tempo atrás a ideia de que o pulmão era um órgão estéreo que era um contrassenso, porque a gente considera a via aérea superior extremamente colonizada. Uma das vias aéreas mais colonizadas, mais podres do reino animal, seria a via aérea humana superior. A gente tem um trato intestinal extremamente colonizado e a gente considera o trato intestinal saudável quando colonizado por diversas bactérias. E aí seria, é contraproducente quando a gente pensa que o pulmão, um órgão que tem contato com o meio externo, também não seria colonizado. Existe essa ideia equivocada de que o pulmão era estéreo, mas o pulmão, na verdade, vem-se tendo cada vez mais evidência da existência de, uma, de um microbioma pulmonar. E esse microbioma pulmonar, inclusive, para ter uma boa resposta imune, ele precisa estar em equilíbrio. Quando eu uso um antibiótico numa situação inadvertida, eu posso causar um desequilíbrio daquele microbioma, e teorizando, isso inclusive, inclusive poderia levar a uma pior resposta da COVID-19. Então, a indicação do antibiótico hoje, ela vem exatamente na evidência clínica ou laboratorial da possibilidade de co-infecção. Então, por exemplo, o paciente habitualmente na COVID, ele tem uma tosse seca, mas essa tosse se torna produtiva, ou existe uma mudança de aspecto de expectoração. imagens não só de, de vidro fosco na tomografia, mas imagens de consolidação que falem a favor de um quadro pneumônico bacteriano, a situação de uma leucostose associada, que não é um padrão hematimétrico é, é de evolução do COVID. Isso sim justificaria uma suspeita de co-infecção e aí você começar o tratamento de bióide. Doutor
1: Rômulo pergunta, qual a impressão sobre o uso da imunoglobulina em fase mais tardia em pacientes hum. internados grave?
0: Já, Romulo, o que a gente tem é que não teria é, evidência de benefício, porque eu perco aquele timing de controle da do quadro inflamatório. É o que mostra o plasma de convalescente utilizando de maneira precoce nos pacientes idosos, o grupo argentino, o tocilizumab na internação desses pacientes também, o uso do corticoide na internação dos pacientes hospitalizados. Então a ideia é essa, de que você, não, é, é, você consiga intervir nessa situação inflamatória os de mecanismo geral até de maneira mais tardia, como o corticoide e a corticina. Mas esses outros, a ideia e a maior evidência é que talvez de uma maneira, não precoce no sentido do paciente ainda ambulatorial, mas quando ele está em vias de desenvolver uma situação mais grave.
1: Doutora Carol, ela tem uma dúvida, segundo ela de forma de ordem prática. Qual paciente que iniciaríamos o tocilizumab? Pacientes lifopênicos, PCR aumentada, ferritina e quando? Também, qual seria o impacto de ordem prática em saúde
0: pública? A, a, a situação, Carol, é assim. É, a indicação seria de todo paciente. É o, o que o NHS faz, os pacientes com covid severo. Então, na oportunidade de usar, associado a dexametasona e tocilizumab. Essa seria a indicação para quem tem autorização de uso. Uh, então, o paciente indo para UTI, independente de linfopenia ou de elevação de PCR e ferritina, é, geralmente seria esse o contexto do paciente a, gravemente agudizado, mas sem, sem especificar alterações específicas de laboratório, não querendo ser redundante em dizer isso. Uh, mas o paciente que vai para UTI seria o paciente benéfico do tocilizumab, independente de ventilação mecânica ou não. Uh, e impacto de, ordem de saúde pública, essa é a grande dificuldade. Como é que a gente vai conseguir é, produzir tocilizumab suficiente para os pacientes que a gente teria em UTI? E a questão de farmacoeconomia. Se a gente pensar que uma dose de tocilizumab pode circular em torno de 2 mil a 5 mil reais. Então, o impacto financeiro em termos de sistemas públicos de saúde também é importante. Ah, vidas não têm preço. Isso a gente tem que dizer também. Ah, mas pensando num contexto de farmacoeconomia, coisas que precisam ser pesadas.
1: É isso, a doutora Marusa está elogiando e agradecendo. Obrigada. pessoal e agradecendo. Aula excelente, aula fantástica, o pessoal adorou. <risos> então, acho que é isso. Não temos mais nenhuma pergunta, doutor Rodolfo. É, a gente agradece a sua participação. Foi, como eu disse, apesar de não ser da área, eu acho que teve muita informação relevante para todo mundo que pôde acompanhar essas atualizações, essas questões que todos os dias estão presentes na, na nossa rotina dentro do hospital ou mesmo na, na sociedade mesmo.
0: Exato. É, e, na verdade, assim, de novo, agradecer a oportunidade de estar aqui com vocês, discutindo ah, e qualquer dúvida que tiver, qualquer coisa que ficar, ah, que a gente não pôde responder, ou alguém que se sentiu mais inibido em perguntar, é, eu deixo à disposição o meu e-mail, os contatos, para que assim a gente elucide qualquer coisa.
2: É isso aí, pessoal. Eu queria só, Oi, só ah. agradecer, Renata. É muito bom, Rodolfo. É assim, óbvio, esperado. Você sempre surpreende muito. Tem uma excelente apresentação. Queria agradecer demais é, e assim, eu acho que respondeu todas as perguntas No tempo é muita informação para passar E você consegue sempre resumir de maneira até muito divertida e criativa é, Além da informação, a qualidade da informação É muito boa, a gente teve vários elogios aí Eu tenho certeza que aí eu conheço a grande maioria É realmente pela qualidade da sua aula e dizer que quem quiser encontrar Rodolfo, ele tá lá na residência depende uma alugia da tábua de, de frente
0: Ô, oh, tamo lá!
2: <risos> tamo aí. lá! Então é isso.
1: Obrigada, doutora Marusa doutor Rodolfo. Obrigada. Boa noite, pessoal. A gente espera contar com todos novamente em, em breve na próxima reunião clínica. Obrigada, Obrigado. doutor Rodolfo. Boa noite. Boa noite, pessoal. Boa
0: noite. Até, Até a próxima. próxima.